0: 大家好，呃，我是来自于南京师范大学的陈炳耀。刚才大家看的视频呢，可以看到呢，象山搁浅的抹香鲸被成功的救援。所以说，在这里呢，首先呢，我也为他们现场的所有的人员点赞。呃，其实呢，我在远程的时候也参与了，呃，参与了这个整个的过程。八天之后呢，非常的可惜的，就在临近的海域发现呃，一头死亡的抹香鲸。从这个体型上来看，啊、呃。可能就是这一头。呃，抹香鲸的这个呃搁浅的事件呢，引起了高度的这个关注。那、呃、我作为呢这个长期研究鲸类的鲸类研究的科学家吧，啊、呃，所以说在这里呢，我想跟大家分享一下我这么多年来对鲸类的研究啊、呃，以及我对鲸类的理解。呃，世界上呢一共有92种鲸类，啊、呃，它主要分成两个大类，啊、呃，左边的这些呢就是体长比较大的。须鲸，而右边这些呢，就是体型稍微微小一点的齿鲸。它的两两者的区别呢，就是它捕食器官的不同啊。齿鲸它有牙齿，它吃鱼的时候呢，会一条一条的抓。相对来说，它吃的这个鱼的大小是稍微大一点。而须鲸呢，它就不一样了。须鲸它吃鱼的时候呢，是一群一群的吃，一口一口的吃。但是它的鱼呢，是比较小的。啊，我们再来看一下的这个鲸须啊，这是从从它的外侧来看，可以看到就像我们呃梳头的木梳一样，啊一片一片的，它是这个鲸须吧，大概有几百片，但是它在口的内侧它是有这个鲸须的，它是防止鱼在过滤海水的时候防止这个鱼被过滤掉。大家可以看得到，在鲸须上还保留着一些小鱼。实际上，鲸类这种动物非常的神奇。它可以把它的呼吸孔从前边进化到它的顶部。我们看到须鲸呢有两个，而齿鲸呢只有一个。这些神奇动物每一种都有每一个每一种的特点。比如说，这个是鲸界的歌王——大齿鲸，它的歌声非常的悠扬浑厚，它能传几千公里之外。还有虎鲸，虎鲸这边应该叫做杀人鲸，对吧？那么实际上它是翻译的错误，本来人家是鲸的杀手，也就是说它可以捕食其他的鲸类。当时的时候呢，虎鲸呢被圈养到这个人工环境，非常不幸，它那时候真的杀人了。所以呢，这个这个错误的翻译就一直沿用到今天。实际上人家在野外的话从来不杀人。还有一个就是在北极生存的，叫做一角鲸，它呢是雄性的象征，雄性的话这根脚可以长达两米到三米。它跟陆生的脚是不一样的，它是牙齿的特化。还有这一种叫做加州湾鼠海豚，这种已经被列为下一个要灭绝的鲸。为什么呢？因为它呃现在的存活的数量不到十头，不到十头，是因为它是在墨西哥嘛？墨西哥的那个呃那个加湾里边，那一片区域呢，正好是一种石首鱼的这个栖息地。当地渔民为了捕捉石首鱼，刚好就把这个。呃，加湾鼠海豚给捕灭绝了。我们都知道鲸类呢，它能下潜到很深的水域，比如说抹香鲸，它可以下潜到 2,250 米，这是非常深的深度了，对吧？但是它这个下潜冠军呢，前面要加两个字“前任”，因为它在2014年的时候被这个科氏喙鲸给打破了，它可以下潜到 2,992 米，啊、哦，接近三千米，相当于300个大气压，人要下到这个深度。肯定就压扁了。呃，介绍了这么多神奇的鲸类，实际上我们对它的了解还不够。它的作用在整个海洋生态系统的作用，或者在整个全球气候变化当中扮演的角色，可能大家都想不到。第一个，地球上的生命都是碳基生命，所以几十吨的这个鲸类，它汇集了几十吨的碳，这是其一。其二呢，它从深海。到海面的这个过程当中，它可以将深海里边的物资带到海面来。它从一个地方迁徙到另一个地方，它可以形成这种物资的交换，同时它促进了浮游生物的繁荣。在中国呢，一共有三十九种，但是多数的多数的鲸类呢，我们是看不到它，要么就是偶尔的见它搁浅的，出现呐，或者是在外海。那么能够形成规模的啊、呃，大概就是这四种，而且科学家可以研究的，又是近岸分布的。但是第一个呢，白暨豚有长江女神的称号，但是呢，现在已经功能性灭绝了。当年的时候，我这个进入精界的时候，在2004年，当时已经看不到了。所以说呢，我最终只能研究了后边的三种，包括这个啊微笑精灵、长江江豚，包括中华白海豚。实际上，世界 83.1% 的中华白海豚是在中国的。所以我们很多的科学家都都研究这个中华白海豚，那么还有一种就是大型的鲸类，叫做布氏鲸。布氏鲸呢，在世界上又称为非常神秘的须鲸，是因为它又少，然后又难研究。这么神秘的鲸，我们是怎么发现的呢？我当时是在二零一六年的时候在。广西儒艮自然保护区在进行调查中华白海豚的时候，就听他们张主任和周主任他们说，哎，有有渔民的话看到过鲸，还向我出示了照片。哎，当时我就是很很激动啊，很兴奋呢、啊，因为我当时是15年末的时候，刚刚从美国回来，那个在国外交流了一年，在那边的时候，我就是看了灰鲸，也参加了他们的两个月的这个灰鲸的科考。哎，我当时对大鲸是很感兴趣的。后来我就跟他们呃联络说，你看到再告诉我。结果一直没有消息。直到2018年的3月29号，网上呢出现了一个视频，就是这个鲸鱼与游客的零距离的这个接触，啊、哦，我当时非常的兴奋，但是呢，呃，我又非常的诧异，因为它出现了涠洲岛，广西涠洲岛，不知道大家知不知道，它是中国最年轻的火山岛，而且是广西的打卡圣地，又是五 A 级的景区，在这样的旅游景点又出现了这么大型的鲸鱼，而且。还是非常神秘的布氏鲸，所以这个非常的轰动的，在我们《京城界也是非常轰动的。后来呢，我就带了一个学生，赶紧就赶下去，赶紧到了北海，然后出海。这是我第一天出海就就看到的布氏鲸，然后抓拍的一张照片，这个我非常喜欢。虽然后边呢拍了很多很多漂亮照片，但是我办公室只挂了这一张，因为这张照片就代表了。代表了我们发现了80年代之后中国首例沿岸栖息的大型鲸类。在这个接下来的这个几年当中，现在已经监测了第五个年头了。根据我们的监测，根据跟渔民的访谈，实际上这个鲸类呢，一般情况下是在12月到4月份的时候集中了过来，而在其他的月份，比如说9月呀、啊、10月呀、啊，这个时候呢，它是偶尔的，就是有几头这样子，比较少。我们监测的时候呢，一般情况下是用。用肉眼来看，因为在很远的时候，因为它会它会喷气嘛，它喷喷气的话可以达到两三米的这个这个气柱，我们很远就能看得到，啊，另外我们也辅以望远镜在这个在这个扫描。如果看不到的怎么办呢？我们就像像这样子了。大家可能觉得我们好像不务正业啊，但是呢，我们我们也是有原因的，因为我们放出了哨兵——海鸥。海鸥经常跟着鲸鱼吃鲸鱼的漏嘴之鱼。所以说，当我们在那个看不到的时候，我们就找海鸥。海鸥的视角比我们好嘛？我们看到海鸥成群结队向一个地方俯冲的时候，我们知道鲸来了。发现了鲸之后呢，我们就开始对它进行拍照、摄像，然后测量、测量水温呐、啊、水深呐、啊、这些，然后再开始记录。只要是天好，只要是鲸鱼还在，那我们就一直在跟踪它，啊，年复一年的这样子来做啊。那么我们经过了，目前也是第五个年头，所以说我们也取得了一些阶段性的这样的这个结果。呃，大家最关心的无外乎就是什么呢？到底有多少头？所以为了解决这个问题，我们用了两种方法。第一种啊、呃，专业叫截线抽样法，直线走一条样带，然后记录在这个样带上两边发现的这个金的数量。然后将它折合到在我样线带上边的这个数量，然后再还有一个有效的这个距离、有效的宽度，这样能算出来这个有效的这个面积，这个面积里边的密度，然后再推到所有的调查的区域。还有一种方法，我们就是用了特征重复法，因为这个鲸鱼呢，它身上有背鳍，可大家可以看到右边这张照片，它上面是有缺刻、有疤痕，对吗？那么这个就是比较稳定的特征。我可以通过拍照下来，然后可以进行个体的识别。好，用它怎么来算数量呢？我们我举个例子啊，我们今天抓，比如说我们抓老鼠，当老鼠放到笼子之后，今天我捕了十只老鼠，回来之后呢，我把老鼠身上，比如说呃涂上油漆，或者是剪它的指甲，这样的话我就标记，我就认识了，放归。第二天呢，我再补，就补到了十只，其中有五只是昨天我们标记过的。那我是不是就可以算这个区域的这个老鼠的数量是多少只啊？二十只，对不对？这样子就能算下来。是、啊、当然了，鲸鱼我们没有办法捕捉，所以说我们用了另外一种方式，就叫做照相识别的特征重播法。也就是说，老鼠嘛，我们涂油漆；但是呢，鲸鱼呢，我们就拍照看它身上的疤痕。当然了，里面也很复杂，我们建立了各种模型，然后推算。这样子推算呢，用两种方法。推算完之后，维州岛的布氏鲸呢超过了五十头，而且每一年的话都有它的变化啊，都不太一样。呃，我认识了它个体之后，我就在想一个问题：这个鲸鱼之间它是什么关系？所以呢，我又做了以下的这个计算，我就算任意两头鲸它同时出现的这个次数是多少，然后再除以每一头鲸。它单独出，它所有出现的次数的和，也就是说这样子我会得一个比值，对吗？我叫它叫联系度，也就是说任意两头鲸之间都有一个联系度。如果它俩呃不一起出现的话，那就是零，对不对？那它的联系度就是零。以此类推，都有一个数值。所以说，经过模型的运算之后，我得出了这样的一个结论：我发现了这个布氏鲸的群体啊，它是搞小群体。小团体啊，就比如说三头，它的关系可近了，但是它这三头跟其他的个体关系很远，啊，这个是我没有想到的，因为我们以前做中华白海豚的时候呢，实际上它们之间是分成两个大的社区，社区内部的这个个体联系是很紧密的，而波斯鲸它根本就不是这样子的。后来呢，我又我又看这个每一个这个识别个体，它的是不是达到性成熟了？它是成年呢，还是幼年呢？这个我不知道。所以，我们就没就这个用无人机，无人机来航拍它，拍它的时候，特别是拍这个垂直照片，啊，垂直照片拍的很难啊。这个因为这个你垂直拍的话，它这个范围拍摄的范围很小，有的时候就划过去了，就甚至找不到鲸鱼的。所以我们经过这个这五年的坚持，收收到了一些这这样的一个照片。那这样的话，我就可以算它的长度。那有一个问题就是说。它成年个体的长度是多长？我要找个标准出来。但是这个标准呢，我又又遇到了个问题，因为布斯鲸呢，它分成两个亚种，一个一个亚种呢是体长比较长，大概十五六米长的，还有一个亚种呢，成年个体大概是11到12米呢。比如说这个图上的这样的一个大概10米长的这个鲸，我不知道它是哪个亚种，对不对？因为两个亚种都有可能啊。所以呢，我必须要先先。搞清楚在维州岛的这个布氏鲸是大型的亚种还是小型的亚种，外形上除了体长没有办法区别，所以我用了另外的一种方法 ，DNA。我在2016年的时候，呃，收集到了两个，一个骨骼，还有搁浅了一头。在2018年的时候，我们在调查的时候就发现死亡了一头，所以是三个样本进行了 DNA 的提取，提取了之后呢，然后进行这个比对，比对之后我们发现它是这种小型的。布斯金亚种，这样我们就可以了。因为这个大的布斯金亚种和小的布斯金亚种，它不会混群的，它分布的地方也不一样啊。所以这就代表了维州岛的布斯金都是小布斯金。所以我用了小布斯金的这样的一个标准，来算了它的这个体长。最后算完，它这个幼年的个体没有达到性成熟的，大概是百分之二十一。这是一个什么概念呢？说明它的这个从自身来讲，它的这个。呃，发展的趋势是比较好的，它极有可能是这种金字塔型的这种结构。当然了，超过这个这个成年个体，我也不知道成年是多少，是老年是多少，对吧？但是从幼崽这个单方面来看的话，这个群体还是可以的。不知鲸来到了这个维州岛来干嘛来了？实际实际上，动物的本身它的本能就两个嘛。那么先讲讲第一个，它就是吃东西嘛，它走到哪里吃到哪里，对不对？它非常简单粗暴的这个这个吃饭的方式，就是直接看到驴群之后直接冲过去，然后张嘴就吃。那有的时候它可能是向右偏一点，我们叫它右冲；然后向左偏一点叫做左冲；向前正冲，然后竖直出来叫竖冲。所以这这是一种非常简单粗暴的一种方式。当然了，它也也有的是比较有技术含量的，就比如这种，我们叫它陷阱捕食，嘴张了九十度之后。然后嘴角在水下边这样的话，水流进来的话，就把鱼带进来了，对不对？那么这一种捕食方式，跟前面的一种简单粗暴的这个冲刺捕食，实际上在很多的经历都发现了。那我们维州岛的这个布氏鲸呢，还这个发展了其他的一个新的捕食的方式，比如，比如说，这一个，我们叫它叫做自旋转捕食，它到达这个水面之后才张嘴的。而且发现了，它是从鱼群中间上来的，对不对？那其他的鱼的话在，在一圈儿，在一圈儿的话，在逃跑的时候，它就像一个勺子在咬它咬水一样的。所以我们最开始的时候就把它叫做“勺咬行为”。后来跟我们合作的这个老外他说：“诶、哎，这个好像不太雅啊，我再给你重新起个名字。”所以说就变成了现在的“自旋转捕食”，这是咱们这个维洲岛布氏鲸独有的。那维洲岛布氏鲸。它独有的捕食方式还不止这一个，我们再来看一下这个，叫做合作捕食。震撼吗？到现场了更加震撼啊！那一般情况下是两到八头的个体，它围在一起，它将这个鱼呢围在中间，下边就螺旋的上来，上来之后那个鱼的，它到了水面之后它肯定要跑了嘛，它跑了之后呢，然后这些这些鲸鱼呢，它就同时开口开始捕食。所以在整个的过程当中，它的同步性非常好，所以说它才叫合作捕食。在整个的虚经当中，这是第二个。另外，另外一个就是大吃经嘛，它是用这个气泡气泡来捕食啊，合作捕食。那它除了这个吃饭，另外一个事情是干啥？交配啦，繁殖，产崽。所以说，我们每一年在这个维州岛的话，都会发现新生的幼崽，比如说左边的这一头。这一头呢，实际上刚出生没多久，因为它非常的这种纤细，而右边的这一个小的相对来说就时间稍微长了一点。那在这里，我考考大家，你说这个金鱼它怎么怎么吃奶，怎么哺乳？它实际上靠舌头，舌头卷成一个空桶状的，然后含住乳头，那乳头在它的刺激之下，就会快速的分泌乳汁，非常快了。像喷射一样的，因为它在水下，这是多年的这种这种适应性的进化啊。呃，维珍岛的布斯鲸是二零一八年才开始集中出现的，它从哪里来的？到哪边去呢？我们通过分子的鉴定，它是小布斯鲸，对吗？布斯鲸本来就已经很神秘了，而小布斯鲸亚种是更加的神秘，在世界上就没有发现几个群。那、呃、中国的周边也有两个群，那么一个呢？就是泰国湾，他这边有一个群，从那个时间上来看，跟我们这个群非常吻合。我们出现的时候他没有，啊、呃，他们出现的时候我没有。我们原来就以为这个是同一个群了、啊，那很很好的是，就是他们也有研究研究团队。后来我们经过了两次的照相识别，没有一头一样的，所以咱们的鲸鱼跟他们是不是同一个群？呃，也极有可能他不往南走，那他会不会往北走？北边在日本的日本的近岸和这个中国东海是有一个群体的，所以呢，我觉得非常有可能。我们就从去年的搁浅记录、搁浅或者发现的记录，我们能看出来这个时间节点。涠洲岛是4月28号没有的，然后在6月29号的时候，在深圳出现了小布，那么在7月份的时候， 7月27号的时候，在浙江发现的。所以从这个时间节点上来讲，它是不是有可能向北迁了？这是一个一个一个可能性啊，我认为这可能性还是比较大的。那迁徙呢，主要有两个，有传统的观点认为有两个原因嘛。第一个是干饭，第二个是繁殖。但是呢，最新的有这个呃，美国的科学家这呃叫 Rob e r t p i t t m a n 还有那个 z a r d o b e n 他们两个呢就研究南极的虎鲸，他认为呢，迁呃迁徙呢是蜕皮来驱动的。啊，怎么蜕皮？那人的话。陆生的动物啊也正常蜕皮，我们自己也正常蜕皮，对不对？要去死皮的嘛，是不是？那在这个寒冷的这个水域，它没有办法进行正常蜕皮，因为它新陈代谢很低，非常低。那么它只有到温暖的水域的时候，它才能够蜕皮。他认为这是一个非常必要的一个生理功能，所以才有了南京虎鲸不惜花六到八八周的时间迁徙一万一千公里，到达温暖的水域。同时呢，蜕皮呢还可以蜕掉它表面所寄生的寄生虫啊，或者是这个呃硅藻啊藻类的附着。那从这个从这一点上来看，我们涠洲岛的布氏金，大家看看它身上是不是有这个黄绿色的，那就是藻类。所以我就在想，那我们涠洲岛的布氏金是不是是不是也来蜕皮来了啊？这个我还这个呃进一步研究吧。在我们的整个的调查的过程当中呢，我们也发现布斯什也受到了一些伤害啊，比如说这几张触目惊心，对不对？左边的这一张呢，我非常确定它是螺旋桨的割伤，而这个高速的快艇呃是罪魁祸首。那第二张照片呢，它的头部有一个渔网，实际上我们在2019年就拍到了，它是它的它的身上当时是呃割了一个非常大的一个渔网。呃，现在呢，现在拍到的时候，它这个渔网变少了。我们当时是想帮他把它割掉，但是呢，非常不幸的，这个这个鲸鱼它一直在走，一直在走，我们这个也没有办法给他割。但是比较幸运的是，它还活着啊。还有这一头，我们看到他这个他的身上也是有伤的，对吧？比如说右边的这张照片就很明显，他的上颌有两个凹陷。那我们推测，就是因为有这个渔网或者是鱼线把它缠住，长时间之后形成了这样的一个伤痕。最后的话，幸运的是脱落了，但是呢，同时呢，可能也将它的这个将它的虚板给破坏掉了。你看，虚板跟正常的不太一样，对吧？像是有寄生的或者是破损。我们每次看到那时候，就是多跟踪一段时间。我们通过社会结构的，我看哦，鲸鱼是不是搞小团体，是不愿意带它，或者对它有歧视啊？是不是这个样子？呃，实际上这种歧视也没有多久了，在2019年的3月30号的时候，我们在海上调查的时候发现了他的尸体，就这样子。哎，呀，这个很可惜啊，因为我们是在3月24号的时候有拍过他，不到一个周之后，再再看到的时候就是这样的冰冷的尸体了。哎，呀，当时这个我们看到之后，大家都哎都是不说话了啊，不说话了。这个活生生的一个生命啊，就是直接就没有了。呃，除了他死亡之后，实际上他也有有一些搁浅的记录，搁浅、死亡或者目击记录，从江苏的南通啊、呃，一直到这个海南，呃，沿岸都是有记录的。呃，近几年的这个搁浅记录有点多，二零一六年、一八年、一九年、二零二一年都有搁浅的记录。那同时，实际上中国沿岸的话，除了布氏鲸搁浅的话，其他还有很多的鲸类也会搁浅。啊、呃，多的时候呢，可能每年的话，有可能超过十几起。那我参与了一些鲸类的这个搁浅呃救助。这是2017年11月14号的救助的大翅鲸。当时我们用了几种方法啊、呃，第一个就是用人力想想它拖到海当中，第二个呢就是用这个渔政船，想用水水枪，然后将它冲冲出这个沟槽。最后呢是在潮水的借助下，渔政船呢。将它顺利的拖到了这个海里边。当时我们都很高兴，看这个照片我，我我一直在笑，因为我我脚后边呢就是海水已经涨上来了，但是非常的遗憾，它死掉了。死掉之后我们就分析它为什么。从这张照片上可以看得到，它前面有一些白色的椭圆形的这种伤痕，这种实际上是这个鲨鱼啊、呃、达摩鲨咬住之后呢，它会旋转，就直接就弯一块肉下来。同时，我们从这个角度可以看到呢，它实际上是很瘦弱的。最后解剖的时候也发现，它的脂肪呢就只有一厘米，正常的话有四厘米、五厘米的样子，啊，所以说它在搁浅之前它就是有问题的。同时呢，它搁浅的时候体力消耗应该是很大的，还有水分的缺失、呼吸孔进入泥沙等等。另外，它自重也比较大，所以说会有一些内脏的损伤。鲸鱼为什么搁浅？有这些因素，比如说。有一些鲸鱼，它就有近岸这个捕食的特性，有的时候呢，它就会搁浅掉。还有，比如说头鲸领航的头鲸，它出现问题，其他的鲸鱼也会搁浅。还有这个反祖假说，它因为它是从陆地动物、陆地动物所进化过来的嘛，而且经过这个基因的这个研究，它跟河马的关系更加近，所以说它在遇到遇到危险的时候，它首先想，它的本能就会激发掉，它可能就会比较倾向于到近海。或者是上到陆地上来避难啊，这是一种假说。还有环境因素呢，比如说新西兰的这捕鲸器，它有这个突出的海岸以及这个长而缓的沙滩，所以有的时候呢，外来的鲸鱼，特别是外海的鲸鱼，它不属于地形，就容易搁浅。还有它它是靠这个地球磁力线来进行迁移的，如果地磁的异常，它走的方向也会发生改变。本来的时候呢，应该是走这个白色的箭头，但是它异常的时候就走红色的箭头，就容易搁浅。还有这个人为的这个因素，比如说水底噪声啊、军演呐，都会造成它的搁浅。还有海洋垃圾，比如说塑料袋，海豚的话喜欢吃塑料袋，它以为是水母，所以说有的时候呢，它无法消化，要影响它的这个捕鱼，最后这个没有力量对抗外来的这个风浪，所以说它就会搁浅。那我们应该怎样救助这个搁浅的鲸呢？首先呢，就是说我们要判断它的健康状况，有的一些适合放归，有的一些呢不适合。那咱们普通人要遇到的怎么办呢？现在没有这个专门的这个搁浅网络，啊，所以说大家遇到困难打什么幺幺零， 110, 对吧？你告诉警察说，警察会找这个相关部门和专业的人员。我们现在最要紧的是应该建立这样的一个搁浅网络，嗯。那我们人类的话，保护它的话，不应该等到它搁浅了再保护它，对吧？我们应该把事情做在前边。比如说栖的这个破碎化，它会影响种群之间交流啊。我们可以恢复它的栖息地。比如说船只对它的这个影响，比如说这个蓝色的鲸鱼旁边是船只，它根本就钻不出去。那这个时候，我们对船只要进行限速和限速，限制它的数量，限制它的速度。讲了这么多呢，实际上我们进行了这么多年的这种鲸类的研究，有很多的这种。这种这种辛勤的付出，但是也有很多的收获。比如说，我们到出了出野外之后呢，几天之后，我们的脸就变成了古铜色了。而且还有一个优势，我们上岛的时候，我们能走岛民通道。你看那学生，呃，这个保护的非常严，大夏天还戴个手套，你看非常白，对吧？他们要走这个游客通道去排队哈、啊。当然，我们在野外也遇也遇到过几次风险，比如说突然的突然的就飘来一片云，羊追着我们走。那风浪特别特别大，我们跑不开啊！哎呀，当时的大家的这个面如死灰的。但是呢，我实际上就只想了一件事情：我不会游泳，怎么办？<笑>当然了，拖着一天疲惫的身躯回来的时候，在路上我会经常看到这个荧光藻发出的这个荧光，还是很美的。涠洲岛，对吗？而且有的时候惊喜会不期而遇，我们停船的时候，突然惊喜就在你的前面出出现了。甚至有的时候，我们拿着长焦都拍不下来，我们一边倒退一边拍，满屏，而且没有办法对焦。这种时刻，我们是非常非常激动的，对吧？呃，虽然我们经过了这么多年,么多年的研究啊，但是还有很多是不知道的。所以说，这也激,激励着我们还,还要把这个研究继续下去，继续坚持下去。所以说，在这里呢，希望通过我们的研究和在座的各位的共同的努力。啊、呃，使得这种惊喜能够经常的出现。好，谢谢大家。